0: Saludamos ya a José Antonio Quintana, quien tenemos al otro lado del teléfono. José Antonio, buenos días.
1: Buenos días, amigo.
0: Buenos días y llega el momento de hablar de ese libro, Breve Historia del Feminismo en España, que por cierto se presentó la semana pasada, fue en la Biblioteca Insular de Gran Canaria. ¿Cómo fue?
1: Eh, bueno, la presentación estuvo eh, muy concurrida, con una participación... Eh, muy fructífera por el intercambio que se produjo y muy agradecido por tener ese espacio acá en, en la capital de Gran Canaria.
0: Bueno, es para estar contento porque al final a la gente le suele costar responder muchas veces cuando se va a presentar un libro, cuando se va a presentar eh, cualquier otro evento cultural, así que es, es para estar satisfecho y, y si quedó con ese agrado, hombre, pues, pues es para darle la enhorabuena también así
1: mismo y además eh, el hecho de que se inaugurara la exposición de Néstor Damaso del Pino, coautor del libro, también pienso que fue un factor que influyó en que acudiera eh, bastante público se eh, incluso se llenara con el aforo establecido por la medida contra la COVID, se cumpliera con estas medidas pero se llenó el, el aforo establecido no se cumplió
0: bueno, citazo por tanto, y también vamos a hablar, por supuesto, de esas caricaturas y de esa exposición de Néstor Damaso del Pino. Vamos a centrarnos en el libro. ¿Cómo surge la idea del libro, de hacer esa breve historia del feminismo en España y de destacar a determinadas mujeres?
1: Bueno, la idea me surgió el año pasado porque me fue hecha una invitación acá en Santa Lucía de Tirajana para ofrecer una charla dedicada al tema del feminismo y la Segunda República y entonces ahí me di cuenta de, de la importancia de, de ampliar el tema a otro periodo, a otras etapas de la historia de España para eh, que llegara a más público y, y también fuera más abarcadora no a la información. Y entonces decidí, además de, de la conferencia, preparar un, un volumen con estas características y, y así nació la idea de, de Breve Historia del Feminismo en España. Y después... Eh, Mientras ya iba redactando los textos, se me ocurrió eh, también la idea de que sería bueno y que quedaría con más calidad la obra si se incluía eh, retratos de la autoría de mi amigo, ya destacadísimo caricaturista canario, Néstor Damaso del Pino.
0: Sí, ese acompañamiento formidable, ¿no? Bueno, si tenemos ese papel de esas mujeres que aparecen en el libro, como son Concepción Arenal, como Emilia Pardo Bazán, o Carmen del Burgos, o Victoria Kent, por nombrar alguna, al final te tuviste que decantar por unas cuantas, ¿cómo fue esa selección?
1: Sí, bueno, yo traté que primero bueno, te pudiera escribir describir un poquito no la estructura del libro, que además de, de, de estas 14 semblanzas de feministas relevantes, incluye una nota introductoria donde hago una caracterización de la primera ola del feminismo y buena parte de la segunda ola, es decir, siglo XIX, primera década del siglo XX. Y también hablo, bueno, de ya de la Segunda República, después en un capítulo hablo de, de la Guerra Civil, lo del franquismo y de los tiempos democráticos. Así, esa es la estructura del libro. Le incluyo, además, un ideario donde se compilan pensamientos de feministas y también un, unos apuntes cronológicos que eh, le dan más eh, rigor y calidad a la obra. Como tú decías, es un poco difícil, ¿no?, Hacer un, tener un criterio de selección para no dejar fueras algunas. Yo me basé en que hubiera una diversidad de profesiones y también de etapas, eh, sobre todo eh, no dejar fuera eh, tanto a profesionales de la altura de María Zambrano, de Mercedes Pinto, de Carmen de Burgos, como tú mencionabas, eh, entre otras, pero que también hubiera algunas trabajadoras, algunas obreras eh, que en la praxis eh, trabajaron, lucharon por eh, cambiar eh, la situación discriminatoria en que vivían las mujeres en diferentes etapas. Y, y así fueron los criterios de selección, se incluyeron 14. La idea nuestra es, en una segunda edición, uh -huh. eh, incluir otras para eh, que, que mejore ¿no?, que haya una mayor representatividad de la mujer española, de las feministas relevantes. Pero lo que sí te puedo decir es que están la, las más relevantes, ¿no?, y tratamos que también estuvieran de Canarias, como el libro fue elaborado acá, que no faltara Mercedes Pinto, que Elsa Wolf, la gran eh, luchadora social alemana, que estuvo poco tiempo acá en Canarias, pero que sufrió represión eh, del franquismo por sus ideas sociales, pues, sabemos que era comunista, que no faltara ahí, eh, y, y también la maestra Ascanio, que era la maestra llamada Maestra Toja, ¿no? que nació uh -huh. en la y sufrió los rigores de, de la cárcel por sus ideas eh, de avanzada y que también trabajó en la educación para que las mujeres tuvieran como eh, una herramienta de emancipación eh, los conocimientos y tanto ella como el sabor se destacaron en esta actividad
0: eh, como docente Bueno y si alguien echa de menos a alguna mujer que no se preocupe porque el propio José Antonio Quintanayo nos ha dicho que habrá nueva edición con o, nueva, o una nueva ampliación en cualquier caso, haces ese repaso de la historia no también como hilo conductor donde en ese hilo conductor a veces hay ciertos momentos de, de ruptura importante porque el momento en el que se produce la guerra civil y luego tenemos 40 años de dictadura no es que sea el momento más esplendoroso de la historia del feminismo en nuestro país Exacto, como bien
1: tú dices hubo a partir de... de... De esa ruptura hubo un inmovilismo, un, una fractura, ¿no?, en el desarrollo del feminismo en España. Durante esas cuatro décadas eh, hubo un silencio bastante intenso. Yo decía en la presentación que, que la mayoría de, de las que dirigían el feminismo, de las personas eh, que mantenían un liderazgo, tuvieron que ir al exilio para no sufrir la represión. Por ejemplo, la Victoria Ken, que tú mencionabas hace un momento... Clara Campoamor, entre otras tuvieron que, en la propia pasionaria, tuvieron que huir al, al exilio y otras tuvieron que mantener el silencio para evitar eh, ir a la cárcel, o lo peor, ser eh, fusilada por, por los franquistas. Entonces eh, es así, hubo una ruptura, no no ocurrió como en otros países que el movimiento feminista continuó de manera lineal eh, desarrollándose, progresando. En España no, hubo un retroceso, un estancamiento debido a la propia eh, ...al propio sistema de represión creado por, por Franco en, en el país.
0: Por suerte, eso ya queda bastante atrás, ¿no? Desde ese 20 de noviembre de 1975 que muere el dictador... ...pero yo no sé si en esta investigación que ha hecho... ...yendo al presente, todavía tantas décadas de dictadura... ...pesan algo en la sociedad española en lo que se refiere al, al apartado feminista.
1: Claro, porque ¿qué pasa? Los cambios objetivos... Generalmente ocurren eh, más rápido que, lo, que los subjetivos. Todavía queda mucho, mucho en la subjetividad, en el imaginario de las personas, eh, las costumbres, o vamos a llamarle las malas costumbres, los malos hábitos, eh, los prejuicios que, que hacen que, que todavía la mujer eh, tenga muchas limitaciones para tener los mismos derechos que los hombres, el llamado techo de cristal. Sabemos que, que cuando hacemos una encuesta o hacemos un estudio sociológico en los puestos importantes no, no aparecen a veces eh, mujeres en de diferentes ámbitos. Pueden ser políticos, pueden ser eh, empresariales eh, y académicos. Incluso vemos todavía que hay cierta, cierto rechazos, cierto temor a que a, a que ocupen esos cargos. También vemos que la desigualdad salarial todavía se mantiene. Y, no, y nada, y, y todavía queda cuánto por avanzar en que se elimine la violencia de género que tanto daño nos hace en la actualidad, el machismo que sigue tan presente en la en la sociedad. Es decir, todavía en estos tiempos democráticos eh, se ha avanzado, pero todavía, reitero, queda mucho por, por hacer para que la mujer disfrute disfrute a plenitud de los mismos derechos que, que los hombres. Pues
0: que, quería apuntar que,
1: también, sí. Eh, ¿sí? Si tenemos tiempo, quería apuntar también que que en las propias semblanzas de las mujeres se, se aprecia, yo el, el acento está en el feminismo en su obra, son semblanzas biográficas, pero lo que se resalta es el aporte de, de ellas, tanto teórico o en la práctica para eh, la lucha feminista, y, y las propias historias de vidas de ellas eh, demuestran eh, cómo sufrieron la, la discriminación en la época. Yo le voy a poner un ejemplo, que es con el que comienza el libro, con la arenal, cómo ella no pudo asistir a la universidad, no pudo graduarse en la universidad, tuvo que vestirse de hombre para poder asistir, y cuando fue descubierta la querían expulsar. Por una excepción la dejaron como oyente cuatro años, pero no le dieron el título. ¡Qué injusticia! Eh, tú mencionabas a la Pardo también, a Emilia Pardo, cómo ella, eh, por ejemplo, fue una increíble, una exitosa escritora, académica, y le, le, le rechazaron, la rechazaron varias veces, unos dicen que tres veces, otros veces, su acceso a la Academia de la Lengua, ¿por qué? Porque era mujer. Y así vemos muchos casos eh, que sufrieron esa discriminación de no acceder a la universidad o no poder ejercer el periodismo por ser mujer. Y, y nos demuestran cuán, cuán injusta era la sociedad, tanto en el siglo XIX, pero igual en el siglo XX y todavía, como decíamos hace un rato, se mantienen eh, muchas de estas eh, muchos de estos errores, ¿no? Que llevan a la mujer que a sea, que sea discriminada
0: Y todo esto tiene que hacernos eh, Poner en valor no el, el, Todo el mérito que tuvieron Estas mujeres El valor también, nunca mejor dicho Y verlo con esa... De perspectiva histórica, claro... Ver ir hasta su época... ...y ver cuál era la situación de la mujer... ...y que se atreviesen a hacer lo que hicieron... ...y ser unas auténticas pioneras... ...pues bueno, esto le da una valía terrible... ...porque en muchos casos corrían un, un riesgo, claro... ...y a veces casi claro, el riesgo de pagarlo... ...incluso hasta con su vida... ...y José Antonio, yo quería preguntarle... ...ya que conoce muy bien la sociedad en Cuba... ...y la sociedad en Venezuela... ...allí el, el feminismo, los avances de la mujer... ¿En, ¿En qué posición están? Si, a ver, para que los oyentes no se entiendan Y comparándolo con España ¿Está más avanzado, menos avanzado, es más Menos igualitaria la sociedad?
1: No, Cada sociedad tiene su, como, su Diferencia muy marcada eh, hmm. En el caso de la cubana es la que te puedo eh, Ejemplificar porque bueno Nací en este país sí. hace tres años que vivo acá eh, En el caso de Cuba Sí hubo en los 60 Y en, unos primer, en una primera etapa de la revolución cubana Muchos cambios que favorecieron la emancipación de la mujer, la prohibición de la prostitución, un grupo de medidas, el acceso masivo a la educación, a la alfabetización, un protagonismo de la mujer, eso es indiscutible. Pero todavía quedan, igual que en la sociedad española, eh, dificultades como las que yo te mencionaba. Todavía existe un machismo muy arraigado, todavía existe la violencia de género, todavía asesinan a mujeres, las maltratan físicamente, como ocurre aquí, cada rato se, leemos un escándalo en, en la prensa, ¿no? ...y en Cuba también sucede, esto es un mal eh, eh, internacional... ...y por eso te decía que no me gustaría compararlo... ...que sí eh, es una sociedad que todavía está luchando... ...porque la mujer continúe emancipándose... así que no hay todavía, eh, no se ha logrado todo... ...lo que hemos soñado las personas de bien... ...las personas progresistas que queremos, como decía al inicio... ...que tengan el mismo, los mismos derechos que, que los hombres. ¿no?
0: ¿no? Le preguntaba ya que es de allí, lo conoce muy bien, lo conoce a la perfección también... ...y con, claro. con los lazos que nos une con Cuba, pues por, por traer esa perspectiva. Exacto. Eso Bueno, y, claro. eh, no, y no nos podemos despedir, hay que hacer justicia, hay que acordarse... ...lo hemos hecho eh, a lo largo de la conversación de Néstor Damaso del Pinot, ...pero comentar esas caricaturas, el que acuda a la exposición y el que adquiera el libro... ¿Qué es lo que se va a encontrar en cuanto a las caricaturas? Porque Néstor, eh, ¿cómo se enfrentaba? Porque claro, para hacer una caricatura también hay que conocer, y en este caso... hombre, En algunos casos no, porque a una persona que ves por la calle y le quieres hacer una caricatura no, pero claro, a una figura de este tamaño siempre está bien conocer algo de su vida.
1: Claro, eh, los propios rasgos de la caricatura hmm. evidencian, ¿no? Eh, a la persona, es un retrato de, de esa persona en que atrapa eh, estados de ánimo, eh, sentimientos, eh, también eh, las características no solo físicas, sino intelectuales, los aportes de, de esas personas. En el caso yo, por ejemplo, recuerdo a Mercedes Pinto, que es una de las caricaturas muy bien logradas en, en la obra, donde él ilustra, bueno, lo, a mi modo de ver los sufrimientos de ella como... De su su esposo, ¿no? La maltrató físicamente, tuvo que huir de, de Tenerife para Madrid, y de Madrid fue exiliarse en América Latina, huyendo de la represión esa masculina, ¿no? Y, y me parece que, que los retratos están muy bien logrados, eh, porque nos retratan el alma, eh, no solo lo físico, sino el alma de, de esas personas que hemos biografiado en, en el texto Breve Historia
0: del Feminismo en España. Bueno, José Antonio Quintana es historiador, es periodista, es es editor, ha escrito autor de 10 libros y coautor de otros 13. Ya para despedirnos, quería preguntarle si está trabajando en otro proyecto o otro tipo de proyectos que le gustaría realizar, algún sueño que tenga también, quizás.
1: Eh, sí, estoy trabajando en varios proyectos. Próximamente va a salir un libro sobre Tomás Morales, la recepción de su obra en Cuba, que ya está terminado. Eh, también va a salir un libro sobre José Hurtado de Mendoza, que ya lo conocen un poco acá, que ha impartido varias charlas y conferencias, Sobrino Nieto de Benito Pérez Aldó, que emigró a Cuba, y esos son los dos que más pronto, que pronto van a salir, uno sobre, también sobre la historia del periodismo en la provincia de Ciudad de Ávila, donde soy oriundo, esas tres obras van a salir en los próximos meses, que ya están terminadas, están en proceso editorial, y continúo investigando otros otro temas eh, de los vínculos en, entre Cuba, ...y Canarias, es la línea de investigación que desarrollo en la actualidad... ...y de esa línea van a salir, además de este de Tomás Morales, otros que no adelanto... ...pero que bueno, estoy trabajando poco a poco en el proceso de este investigativo.
0: Qué bueno, pues con eso nos quedamos... Estos títulos, según vayan apareciendo poco a poco, sin prisa, lo iremos aquí también destacando en este programa y esperemos contar de nuevo otra vez con José Antonio Quintana. Ahora recordamos el libro que hemos tratado, Breve Historia del Feminismo en España. Como sucede con tantos y tantos libros, se pueden adquirir en cualquier librería. Al final acude una librería y a la persona que está allí eh, encargada, no, pues le encarga el libro, si es que en ese momento no lo tienen, si lo tienen perfecto y si no lo tienen, se lo consiguen con la mayor brevedad posible. José Antonio Quintana, muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo.
1: Un saludo. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Aquí estamos a disposición cada vez que nos necesiten para eh, participar en, en estos espacios promocionales.